0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Painéis da Obsessão
1: Muito boa noite, meus queridos amigos, nas minhas queridas amigas aqui da nossa lives TV, a TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. Boa noite, Tânia. Seja boa, muito bem-vinda. Tudo Como bem, sempre. querida. Sim, sim. Queria dar boa noite a vocês que estão entrando agora, boa noite a Dirana. boa noite aí também a Rita, boa noite a Maria das Graças e todos vocês aqui estão sempre conosco, nos assistindo aí as nossas lives, esse estudo assim que é primorosamente coordenado e estudado né, pela nossa querida Tânia Menezes lá da Mansão do Caminho, que é também responsável, coordenadora né da do projeto Manuel Flamengo de Miranda e eu também queria agradecer a Deus acima de todas as coisas, a Jesus a Jona de Ângeles ao, ao nosso querido coordenador Manuel Flamengo de Miranda aos nossos mentores pedindo misericórdia por todos nós muito agradecidas que estamos por mais uma noite de estudo pedindo também que a Tânia possa ser envolvida em laços de muito amor e de fraternidade para que possa tudo ocorrer da melhor maneira possível. E também queremos agradecer aos nossos queridos parceiros de transmissão que estão sempre divulgando a doutrina espírita. E também queria lembrar para vocês que vocês deem um pulinho lá no nosso site, né, da nossa TV, né, eu coloquei aqui escrito, ó, acesse, é bem facinho, é em lives.tv, ali vocês vão ter acesso a todos os nossos vídeos, está tudo reunido em um único local, e também a gente, vocês vão ter acesso aos podcasts. E queria dizer para vocês que o podcast dessa, desse estudo já está lá, está né, distribuído em mais de 10 plataformas de áudio, Tá? Então, vocês podem estudar de várias formas e conhecer esse trabalho, o trabalho da, do Filomeno de Miranda, dessa pesquisa né? desse que ele fez no plano espiritual e relata para a gente a vivência dele na, na área aí dos tratamentos obsessivos. Né? Então, passar a palavra para a minha querida amiga, né? Olha, já trazendo o livro que, que ela coordena o estudo ali, painéis da obsessão, o meu é a capa mais nova, o dela é a capa mais antiga, e, e que possa dar tudo certo, um ótimo estudo. Tânia, a palavra é toda sua, tá?
0: Obrigada, querida amiga. Boa noite mais uma vez a todos vocês que estão neste momento participando conosco. O estudo de hoje é o capítulo 18, que é intitulado Maurício Desperta. Nós queremos só fazer uma retrospectiva em relação a esta pessoa, Maurício, que foi apresentado inicialmente no capítulo 10. Foi quando é, Maurício foi levado pela irmã Angélica em desdobramento para um encontro no mundo espiritual... Este capítulo é intitulado Reflexos do Passado na Personalidade. E lá nós vamos encontrar é, uma inquietação de Miranda, por que Maurício foi levado né, para aquele encontro no mundo espiritual que ia tratar da questão de Argos e Áurea. Bom, então essa foi a primeira vez que Maurício aparece. E agora ele retorna com este título que Miranda trouxe, Maurício Desperta. Nós conversávamos a respeito deste título, porque hoje nós vamos estar apresentando um capítulo que é bem curto. E eu queria já anunciar que devido a compromisso pessoal, eu não poderei hoje atender às dúvidas, perguntas que porventura venham a surgir em relação a este capítulo, mas vocês podem formular no chat a pergunta que nós iremos responder na próxima semana. A gente sempre dá, né, Regina, essa informação, que faça a pergunta, não deixe de fazer. É importante que faça essa pergunta, porque nós vamos estar extraindo a pergunta e fazendo esclarecimento no estudo da semana seguinte. Não há problema de estarmos re retornando, retomando o estudo anterior, mesmo porque nós sempre estamos iniciando o estudo do dia, fazendo uma breve retrospectiva de como finalizou o capítulo anterior. Então, o que nós conversávamos, este capítulo, conforme falamos, é um capítulo bem curto, ele tem apenas 31 parágrafos. Eu não sei se você chegou a contar, Regina. No
1: meu, eu acho que deu 30. É
0: porque, tem, é porque tem um parágrafo que é uma linha e, e, e segue uma informação em uma linha. Talvez seja isso. né? É, Mas é, o que eu queria dizer é que são três páginas. E nós observamos que duas páginas deste capítulo... Miranda destaca informações do capítulo anterior, que é, é só relembrando, no capítulo anterior, nós tivemos o desencarne com é, a, a informação a respeito do vampirismo. Sim, muitas vezes a gente ouve falar a respeito do vampirismo e não sabemos de fato... É, o que significa, mas no estudo anterior nós fizemos uma abordagem conforme trazida aqui no capítulo, que foi exatamente o senhor Marcondes que havia desencarnado e a espiritualidade, Manuel Filomeno de Miranda, Dr. doutor Lustrosa, assistindo ao momento sem poder auxiliar exatamente por conta da escolha de vida que eh, optou o senhor Marcondes, era casado, tinha dois filhos e a família, ansiando que aquele desencarne já tivesse acontecido, porque ele estava há cinco anos internado no hospital. Então, bastante tempo, uma pessoa de muitos recursos. Então, Filomeno, ele inicia este capítulo falando de algo que nós já pontuamos em capítulos anteriores, quando ele próprio fica imerso em reflexões. É, e Eu e Regina nós comentávamos a respeito disso. Se Miranda, né, com todo o vasto conhecimento que tem a respeito da obsessão, da mediunidade de tudo que é relativo a este processo, não somente no mundo físico, mas no mundo espiritual. Se ele teve, mais uma vez, esses momentos de reflexão, mais adiante ele vai até assinalar a respeito disso. que dirá nós, em Regina, que ainda Sim. estamos iniciando os primeiros passos no aprendizado desta maravilhosa doutrina que tantos conhecimentos nos têm apresentado. Então, ele vai estar iniciando o capítulo falando dessas reflexões. E aí vem algo, Regina, que eu gostaria de destacar, ainda nesse primeiro parágrafo, quando ele refere às preces intercessórias. Por que a prece intercessória? Porque ele acompanhou aquele momento de desenlace do senhor Marcondes e assim é, se deparando com a situação do vampirismo e mostrando também para nós que, independente do nosso nível evolutivo, todos nós estamos amparados pela misericórdia do Pai. Vamos pensar, Miranda, que não conhecia o senhor Marcondes. Ele está no mundo espiritual, é, participando de estudos. É claro que existe uma equipe espiritual. Em algum momento, ele está com a irmã Angélica, em outro momento, ele está com o doutor Lustoso. Então, em outro momento, é o doutor Bezerra. Então, há uma equipe espiritual que dá este suporte para o estudo que ele está desenvolvendo na esfera, nesta esfera. E aí vem é, o comentário dele de estar fazendo a prece intercessória. Isso, Regina, vem mostrar para nós é, o quanto precisamos estar orando pelas pessoas que é, nos são recomendadas, pelos nossos conhecidos, porque é, é muito comum nós fazermos a oração por nós próprios, pela nossa família, por aqueles que, de fato, estão é, junto a nós, é, em nosso dia a dia, amigos, pessoas que, de fato, nós conhecemos mas nós precisamos orar por aqueles que não temos nenhum tipo de vínculo. Exemplo, é, nós sabemos que houve um acidente, que houve um desastre natural. Então, nós podemos estar envolvendo estas pessoas que estão naquele caos, naquela situação, em nossas preces, que chegará, até aqueles que é, estão envolvidos. O que, é que você acha disso, Regina?
1: Você vem sempre nos alertando, viu, Tânia, em relação à questão da prece, outros, outros expositores, também lá no, no, na, na sexta-feira, que tem os momentos com o Flamengo de Miranda, a gente não para de falar sobre isso. E assim... E eu continuo achando que a gente não se dá conta dessa ferramenta maravilhosa, né? Que eu, que eu chamo de escudo protetor também nosso, né? Por conta das sintonias, é, é, que é a prece, sabe? Então, imagina, acontece alguma coisa, como você colocou, vê na televisão, ao invés de agredir o outro, que fez bobagem sim, a gente vê tanta coisa ruim, né? Mas vamos lá, né? pedir pela humanidade, pedir por todos, né, porque, porque não, qual o problema, um minutinho, vamos fazer parte desse grupo maravilhoso que está ali colaborando, né, desses espíritos que colaboram com o avanço moral desse planeta, né.
0: É, eu não esqueço nunca, Regina, certa feita eu conversando com uma pessoa que é uma pessoa, assim, de um esclarecimento e de uma vivência evangélica que é uma referência. E nós conversávamos sobre uma situação de uma pessoa conhecida nossa que havia sofrido a violência sexual. E conhecendo né, a conduta que ela tem, eu, disse, eu, eu perguntei, se isso tivesse acontecido com você, qual seria a sua reação? Ela virou e disse assim, é muito difícil analisar de fora. Mas pensando no que eu sou, eu só, vi, só vem à minha mente que eu oraria por este ser infeliz que ainda se encontra nesta condição. Então, assim, mostrando o quanto nós precisamos de fato, está buscando essa ferramenta, porque Regina. Se nós estamos nos dedicando a essa oração intercessória por aquele que a gente não conhece, um dia os desconhecidos poderão estar orando por nós. É a lei do retorno, não é? Então, que a gente possa estar pensando nisso. Você ia falar alguma coisa?
1: Eu ia falar que tem internauta que manda às vezes recadinho, né? E eu fico muito feliz, que fala assim... Ah, Regina, eu sempre penso você e coloco você nas minhas orações. Eu fico muito feliz quando eu ouço isso, né? Eu tenho ah. certeza, Tônica, que você tá, também está na, na oração de muita gente por aí, sabe? É porque eles mandam recadinho para mim e eu leio. <risos> Essa é a diferença. E eu fico pensando se o outro né, se importar com você os efluvios é, é, positivos, magnéticos que vêm até nós, né? que maravilha.
0: É, é, é bacana ouvir isso, porque de fato nós temos esta certeza, é, Divaldo Franco falou a semana passada na palestra, que às vezes a pessoa está orando por ele e vem a imagem daquele que está orando Claro que ali nós, nós, nós estamos falando de uma mediunidade né mas assim ele vê nós recebemos sem estarmos vendo na né, Regina. Então eu queria assim fazer esse destaque porque a todo instante nas obras de Filomeno nós vemos sinalizado a importância da oração. Então, nós precisamos estar investindo nesta, nesta direção, porque tenhamos a certeza que os primeiros beneficiados seremos nós mesmos. Mas avançando para o nosso estudo, isso foi trazido no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, Miranda vem falar a respeito da morte-libertação. Da morte, você pode até colocar, Regina, esse segundo parágrafo, quando ele diz assim, a morte indiscutivelmente é o encerramento do ciclo biológico do ponto de vista físico. Todavia, a libertação sempre se dá de acordo com os condicionamentos e vivências que são mantidas ao longo da existência. Também já abordamos a respeito disso em nosso estudo, mas nunca, nunca é demais estar trazendo de volta esta informação, que a nossa viagem de retorno ela será da maneira como nós estamos vivendo a atualidade. Aí é, nós precisamos destacar a importância dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, das nossas ações. Porque se o nosso dia a dia ele está muito tumultuado, como é que eu vou fazer essa viagem para o mundo espiritual? No tumulto, na aflição, na ansiedade. Então, esta mudança ela vai acontecer com todos nós e chegaremos lá no mundo espiritual da maneira como nós estamos nos conduzindo. Lembro que é, a forma como nós estamos agora, por mais é, equilíbrio, harmonia, haverá sempre uma perturbação que é decorrente desta mudança de ambiente. Então, não vamos pensar, ah, eu sou a pessoa que estou sempre naquele patamar de harmonia e vou chegar lá. Não. A gente passa por este período que é a mudança da vibração. Agora, permanecer na angústia, na, na irritação, na ansiedade, é exatamente aquilo que nós estávamos vivendo. Então, passou a perturbação por conta desta mudança de vibração, nós vamos estar adotando e nos dirigindo para aquele local que é compatível com o que havia sido a nossa vivência. É por isso que ele vai falar em relação à questão de libertação. Quando nós deixamos o nosso corpo físico, isso é o biológico, é a morte, como está posto. Encerramento do ciclo biológico, do ponto de vista físico. O corpo morre, porque deixamos de ter é, os batimentos cardíacos, as funções, então acabou. Morte física. Mas, para que haja o desligamento, aí é que nós estamos utilizando a terminologia que o próprio Filomeno de Miranda também traz isso, se chama desencarnação. Então, ah, porque fulano desencarnou, fulano morreu. A desencarnação só vai se dar quando, de fato, se cortar os liames. É claro que a gente também utiliza muita expressão Fulano morreu, fulano faleceu. Então, nós estamos falando em relação à esfera biológica. Mas a desencarnação que é você se desligar é aquele cordão fluídico que é, serve de intermediário, que é, equivocadamente nós falamos que é o cordão umbilical, mas sabemos que está ligado ao nosso centro coronário então, quando este cordão é desligado, reduz-se as impressões materiais que carregamos.
1: Então, eu posso pode, claro, contar gente... uma historinha rapidinho, bem rapidinho. Eu tive me evangelizando, eu não vou contar a história completa de forma alguma, que é longa, mas que ela desencarnou junto com dois, dois amigos dela que estava na porta de casa, eles moravam ali numa, numa comunidade ali do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, e teve lá aquela coisa de polícia, né? casa suspeita de drogas, né? enfim, que não foi nada daquilo, mas desencarnar os três, assim, metralhados. Ela tinha 13 anos, um tinha 15 e outro de 17, estavam na porta de casa conversando. O mais interessante, eu não vou dizer a religião dessas pessoas, né? A só a menina que a gente sabe que é espírita, porque senão pode parecer favoritismo, né? Que a gente soube, porque foi uma comoção, sabe? Na casa espírita, ela era tão dedicada, mas enfim. O mentor, numa reunião mediúnica, um espírito nobre, foi e colocou o seguinte em relação a isso: que essa menina, na hora que ela, ela tomou o tiro e estava desencarnando, foi tudo muito rápido. Ela se ligou a Deus, porque lembrou das atividades de evangelização da casa espírita, que ela ia lá desde pequenininha. Então, por conta de, dessa, dessa lembrança, dessa ligação e de vincular a Deus... Ela, os amigos espirituais puderam retirá-la daquele local e ela foi para um, um lugar de repouso, né? para um pronto-socorro espiritual. Os dois outros rapazes, um, ele seguiu, né? Mas ele conseguiu, ele conseguiu ser retirado ali da situação do seu enterro ali na hora, um pouco antes de, do, do caixão ser do enterro mesmo, né? Fechar ali o caixão e tal, não sei o quê. Mas um outro ele seguiu os, o cortejo e não se tinha notícias de quando ele poderia se desvincular do, do corpo físico. Sabe? Então achei bem interessante trazer essa história, porque eram três pessoas que desencarnaram ao mesmo tempo e na mesma situação. E, e esse desenlace, esse despertar, foi diferente para cada um deles.
0: Obrigado. A gente vê que nos dois últimos capítulos, o 16 e o 17 nós vemos situações distintas da desencarnação. Dona Amenaide, quando ela desencarna, ela estava grávida, lembrando né, que ela desencarna, estava grávida. Havia uma promessa de Ernestina, que era o espírito que estava obsidiando, porque o seu esposo contraiu o casamento e ela, Dona Amenaide, engravidou mas a gente vê que, apesar dela ter feito um pacto no mundo espiritual que entregaria né, aos a, a que queriam fazer o vampirismo, como a gente vê em seu Marcondes, isso não pôde acontecer por conta da assistência e do merecimento. Já no capítulo 17, a gente vê o contrário. Estava lá Miranda, estava lá o doutor Lustosa assistindo mas sem poder interferir, porque é o que, o que Miranda vem colocar aqui neste capítulo, que está no quarto parágrafo. Né? O estado mental e as ações morais de cada criatura respondem pelas suas legítimas conquistas, aquelas que se lhe incorporam inelutavelmente, a realidade interior. Ou seja, se nós estamos nos conduzindo com a, 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 a preocupação na nossa conduta moral, isso vai favorecer o apoio de, dos espíritos benfeitores neste processo nosso de desencarnação. Agora, se eu levo toda a minha vida desregrada, se eu não penso em Deus... Olha, Regina, esse exemplo que você trouxe foi fantástico, porque pensar que uma adolescente, 13 anos, ela está iniciando a adolescência. Ela conseguiu, naquele momento, vincular o seu pensamento a Deus e receber essa assistência, é algo que, às vezes, a gente não vai nem trazer no, na, na questão da morte. Em uma situação difícil que estejamos vivenciando, nem sempre nós conseguimos fazer essa ponte com o nosso pai, pedindo apoio, pedindo a sua misericórdia, a sua bondade, a sua atenção, porque nós nos deixamos envolver pelos tormentos do que aquela situação está trazendo para a nossa vida. Mas um adolescente, ela pôde... Por quê, Regina? porque ela veio nesta educação da evangelização, desde pequena na casa espírita. Então, às vezes, a gente pensa, ah, mas eu eduquei o meu filho, desde pequena ele estava lá, e chegou uma, um determinado momento, ele não quis mais seguir e fez a opção por outros caminhos. A semente foi lançada. Ela não vai estar perdida, porque momentaneamente ele fez a opção de seguir um outro caminho. Plantou-se, fez a sua parte, e conforme vai é, ser apresentado aqui, no, ainda neste capítulo, quando Maurício é, ele vai se colocar no lugar do filho pródigo. Então, é aquilo, né? O filho pródigo foi aquele que recebeu tudo, mas saiu no mundo. E se perdeu no mundo. Mas chegou um momento que ele despertou e teve a vontade de retornar para lá. Foi o que aconteceu com o Maurício, mas eu não quero chegar nisso porque tem a, ainda outras coisas que eu queria estar comentando. Então, quando a Miranda fala a respeito deste estado mental e da conduta, esta deve ser uma preocupação nossa. E aí, Regina, vamos pensar no dia de hoje até este momento que chegamos ao estudo, de que maneira os nossos pensamentos eles se conduziram neste dia, na hora do dia, nos momentos mais atribulados que nos deparamos, é, quando é, passamos por situações que nos deixam mais ansiosos, porque o pensamento ele vai estar nos conduzindo e se nos deixamos mergulhar por todas estas angústias que a situação está nos apresentando, nós nos desconectamos desta corrente que emana, emana no mundo espiritual para poder nos fortalecer. Aí vamos estar fragilizados, que deveremos estar mudando, né? mudando a nossa forma de se conduzir, de pensar, de agir. No, par... no sexto parágrafo, eu queria que você projetasse eh, esse parágrafo, Regina, que ele começa assim, sob qualquer hipótese já está embaixo. A desencarnação é momento grave para todos os espíritos que nela encontramos o desenfechar dos liames retentivos da terra para o prosseguimento da vida em novas experiências, continuação natural que, das que nos permitimos viver. Então, é, reforçando é, aquilo que havíamos comentado no que diz respeito à nossa manutenção em harmonia, em equilíbrio, em ações no bem, é um momento grave. Então, se é grave, em qual, pra, como utiliza aqui, é grave para todos os espíritos, não está fazendo distinção de pureza, de espíritos imperfeitos. Aqui, Miranda não te xinga, ele está dizendo que é um momento grave. Então, se é um momento grave, isso reforça para nós a necessidade de estarmos sempre neste investimento, para a nossa transformação moral, para que possamos é, cada vez mais buscar essa conexão com a nossa essência, com a vida espiritual, porque é, aí é o que ele vai apresentar no parágrafo seguinte, é tão importante o assunto que Miranda descreve o vampirismo no capítulo anterior e ele retoma ao vampirismo neste capítulo. Maurício ainda não despertou. Já estamos caminhando para o final da primeira página do capítulo e nada de trazer o foco em relação a Maurício. E aí é, Miranda vem falar em relação a esses espíritos que se encontram neste estágio avançado, que é o próximo parágrafo, de alienação e zoantropia, que é justamente quando o espírito adota a, a, a aparência do animal. Né? Então, o estado de perturbação é tanto, e isso, é, esses espíritos eles adotam a postura de governantes no mundo espiritual. Porque tem mentes que se estão com a consciência de culpa falando mais alto e é. aí se sente dominada por estas forças. E aí nós lembramos, né, é, em relação ao senhor Marcondes, do capítulo anterior, que existia uma corrente e que vários espíritos estavam ligados a essa corrente para poder se completarem das vísceras, do sangue, de todo o processo é, da desencarnação. E aí a gente vê uma necessidade da matéria estando no mundo espiritual. E por que, que isso acontece? porque ainda não foi possível este desligar-se das impressões. Aí nós lembramos o quanto as reuniões mediúnicas auxiliam estes espíritos em sofrimento para que, através do processo da comunicação, possa deixar no médium que é justamente ligação perispírito a perispírito. Então, o espírito vai descarregar no médium as impressões da matéria que ele traz. Isso não se dá como um todo e de vez. Então, a cada encontro, haverá uma, uma, é, uma descarga das impressões da matéria. Nós aprendemos com o querido Divaldo Franco, ele tem perguntas e respostas no livro Qualidade da Prática Mediúnica, e lá ele vai estar dizendo que, em uma comunicação, geralmente o espírito consegue deixar em torno de 30% das suas impressões da matéria. Ou seja, ainda que não exista outro benefício na comunicação só, neste contato perispírito a espírito ele vai, de alguma forma, se desligando de toda esta impressão da matéria que ele ainda carrega. E estes espíritos que estavam vinculados ao senhor Marcondes para poder se locupletarem, eram espíritos ainda em um estágio, em estágio de evolução primitiva, que tinha a necessidade desses fluidos do sangue de absorver essas vísceras e aí a gente vai para é, uma expressão que neste parágrafo ainda neste parágrafo, né, nós encontramos aqui erraticidade inferior, deixando-se dominar por mentes impiedosas da erraticidade inferior. Nós ouvimos, Regina, muito essa expressão, erraticidade. O que é erraticidade? Allan Kardec ele vai apresentar em O Livro dos Espíritos, na parte segunda, capítulo sexto, da vida espírita. O primeiro capítulo tem, tem vários tópicos. O primeiro tópico ele intitula Espíritos Errantes. Vai da questão 232 a 233. E ali ele vai estar dizendo para nós que espíritos errantes são todos os espíritos que estão no mundo espiritual aguardando a oportunidade da reencarnação. Então, quando sai da condição de encarnado, que é alma, ele vai para a erraticidade. E tem lá uma pergunta que eu gosto muito, Regina, que é a 230 quando Kardec indaga é, se na erraticidade o espírito progride. Ou seja, se ele está lá aguardando a oportunidade da reencarnação, ele não vai ficar parado. Então, os benfeitores vão dizer que sim, que há progresso no mundo espiritual. Mas é na experiência corpórea que ele vai colocar em prática o seu aprendizado. Ou seja, é, aqueles que se encontram na erraticidade... São espíritos que ainda não atingiram a perfeição. Porque espírito puro não tem mais necessidade de reencarnar. Ele pode reencarnar para poder auxiliar a marcha do progresso. Aí nós lembramos do querido Bezerra de Menezes, quando terminou a sua última experiência aqui na Terra, que poderia ascender a esferas mais elevadas do que disse o querido médico dos pobres. Enquanto houver sofrimento e lágrimas na terra, aí estarei auxiliando. Então, é, é claro que não temos informações de reencarnação dele, mas não significa que ele não possa se colocar à disposição para voltar e nos auxiliar. Porém, e isso não está mais, a erraticidade não é para os Espíritos puros, porque eles não precisam mais voltar. Então, espero que tenha ficado claro, que a gente ouve muito Regina. Ah, na erraticidade, ah, é, o que é erraticidade? Mundo espiritual é diferente de erraticidade? Erraticidade é só para Espíritos imperfeitos? Não. Colônias e colônias espirituais mais avançadas... Nós, dizemos, os espíritos, assinalam os benfeitores na resposta que sim, é só aquele momento em que aguarda. E por que, que a gente aguarda tanto? Porque é, nós temos também ah, a questão de cada vez mais os encarnados optam por diminuir o número de filhos. Este é um aspecto. Mas, por outro lado, a gente sabe também que na hora que tem que vir, a espiritualidade vai estar direcionando. Mas a gente precisa, o que eu queria extrair dessa questão da erraticidade, é aproveitar mais o nosso tempo na experiência do corpo físico que não sabemos aproveitar. Como deveríamos esse tempo? Então, Vamos ter este olhar mais agostado, que a fila lá em cima está enorme. Muitos gostariam de estar no nosso lugar, porque é como os benfeitores respondem, é na experiência do corpo que vamos colocar em prática o nosso aprendizado. Então, nós estamos tendo a oportunidade e não sabemos aproveitar. Por quê? Por que, que nós não aproveitamos porque nos deixamos mergulhar nas distrações, expressão utilizada pela benfeitora Joana de Ângeles em vários livros da sua série, né? que este mergulho nas distrações é exatamente pela nossa consciência que ainda não está desperta para as realidades do Espírito. Então... É, o nosso tempo ainda é muito voltado para as necessidades da matéria. E aí vamos pensar, eu preciso trabalhar. Às vezes eu estou oito, dez horas no trabalho, porque é o trabalho que vai me dar os recursos para a minha sobrevivência. Isso é fato. Mas aí a gente vai para uma análise mais profunda. Como é que eu me situo nestas oito horas que eu preciso estar trabalhando. Eu me dedico, eu é, consigo estar é, trazendo as lições de Jesus quando eu vou lidar com o meu colega que é mais difícil, quando alguém me tira do sério, quando chega, se eu trabalho com o público, vem e é, me fala algo que me provoca uma irritação, uma ansiedade. Então, todos nós temos momentos nas diferentes esferas onde estamos situados que temos esta possibilidade de estar colocando em prática o Evangelho de Jesus. Vamos dar o um exemplo daquela que é do lar, que todos os dias tem uma rotina, que precisa fazer comida, que precisa é, fazer a limpeza, e aí, no seu, no seu imaginário, fica numa rotina, ah, todo dia a mesma coisa, ninguém me ajuda, eu ando cansada. Não, vamos mudar o foco, né? é, vamos ver naquele trabalho a sua oportunidade de crescimento e de libertação, seja com a falta de colaboração, seja com a ingratidão. Então, estamos atravessando aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Então, se nós estamos exercendo uma função que é, nos deixamos muito é, estar neste, neste sentimento de revolta pela rotina, porque não era aquilo que você queria, você queria outra coisa. E a insatisfação também está na natureza humana, que nós não nos damos conta e quando a gente vai ver, passamos o dia, Regina, na queixa e na lamentação. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Então, vamos... Eu
1: estou te, te ouvindo. Né? Não, está certíssima.
0: Então, é, vamos é, dar seguimento. É, teve uma coisa aqui também que nos chamou a atenção com relação ao questionamento em relação à nossa espiritualização, é... eu não estou, eu não estou aqui. Ah, está aqui no 12º parágrafo. Tudo são lições que propiciam. Aí. Tudo são lições que propiciam o crescimento espiritual de quem anela realmente pela espiritualização própria. Olha como Miranda nos chama a atenção de algo que talvez não esteja tão claro, mas está claro. Porque se sabemos que a vida no corpo físico ela é transitória, e que as nossas dores, dificuldades e desafios são passageiros, por que nos deixamos levar, nas horas do nosso dia, mergulhados nessas dores, nessas dificuldades, nos desafios, sem ter uma visão ampliada para a necessidade dessa espiritualização? Você está dando risada de quê, Regina? Vem aí com a gente. <risos>
1: dando risada, porque é isso mesmo que você está falando. A gente esquece, né? É igual quando você vai estar tá dirigindo e vai atravessar, não tem ninguém na rua, é domingo, não sei rua deserta, atravessa o sinal vermelho e você está com pressa. Aí você só faz isso quando, quando você vê que não tem um guarda de trânsito. Quem faz, né? Quando você vê que não tem... É... O, o pardal ali para te gravar, a placa do seu carro, mas você sabe que não pode fazer, e por que, que eu estou rindo? A gente sabe que tem Deus, que Deus existe, que tem Jesus que veio, veio para nos ajudar, tem os amigos espirituais, que a gente sabe que tem uma falange assim, de espíritos para dar os no o nosso testemunho do que nós somos, mas a gente faz. <risos> Eu estou fazendo essa comparação porque a gente faz agora. Se a gente olhar na nossa frente, assim, o nosso mentor, alguém que seja o nosso coordenador espiritual e, e ali, do, ali na nossa frente, aí a gente não vai fazer. Só que eles estão sempre ao nosso lado. Mas a gente faz. É como se a gente esquecesse momentaneamente que a gente vai desencarnar e vai ter que dar conta da nossa administração. Era por isso que eu estava rindo, tá, Tânia? Porque isso é comum para a maioria de nós. É,
0: e, e aí vai né é, aquela música que eu sempre lembro esse refrão. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. O que é esse aprendizado? É quando você ainda não coloca em prática. Então, já está tudo sedimentado em nossa mente. Não é novidade, mas a vivência cristã é que ainda nos deixa lacunas em nossos passos. Vamos avançando em cada etapa evolutiva, em cada etapa da experiência do corpo, o espírito não retrocede, assim nos fala Kardec, nos
1: diz os benfeitores, né? Sabe o que eu pensava? Eu estava pensando, refletindo muito sobre isso ontem, sobre essa questão do tempo. E Eu me lembrei muito de Paulo de Tarso, a gente adora a história dele, né? Espírito maravilhoso, perseguiu os cristãos, e depois ele mudou, virou a chave, e foi o grande divulgador da, do, do, do cristianismo no ocidente, aquilo tudo maravilhoso mas eu fiquei pensando no tempo que ele ficou no deserto, era a minha reflexão de ontem. Né? Então ficou ali uns dois, dois anos e pouco, quase três anos, não me lembro direito, depois ele ficou sete anos como tecelão, na obscuridade, fazendo ali os seus tapetes, convivendo com as pessoas simples, para depois ele começar a propagar o, o cristianismo, as verdades do Cristo. E ele e a gente não consegue ficar um mês, um dia com problema. Percebe, Tânia? Isso eu estava refletindo para mim. Dói demais a, a sua dificuldade de um dia, um mês, um ano. E eu me lembrei do Paulo, doutor Daleu, O cara o, o personagem era rico, tinha tudo que ele a sua disposição, né? um patrício. E aí ele vai, se torna assim, as dificuldades que ele passou, não só as dificuldades físicas, porque ele ia para a prisão, né? depois que ele começou com a divulgação, era preso, ele era maltratado, as dificuldades também materiais na questão da alimentação, e ele seguiu em frente sem reclamar. E a gente reclama demais, sabe, Tânia? Essa, essa é a questão, a gente reclama muito. E a gente tem tanto, né?
0: É, aí. que bom que você trouxe o exemplo de... Saulo, Paulo, né? porque, de fato, eh, nós precisamos também passar por esta experiência eh, da solidão, da solidão no sentido de nos afastarmos destas questões que a todo instante nos estão convidando para a mudança e a gente não consegue. Então, nos afastamos eh, a a questão do trabalho manual. Né? É claro, quando ele chegou no, no deserto, Áquila e Prisca notaram que as mãos dele eram mãos finas, não eram mãos acostumadas ao trabalho. E isso chama a atenção. Mas houve algo nele que falta em nós, Regina, que se chama disposição. Porque imaginemos, ele era um doutor da lei que vivia é, em, em uma condição é, econômica, de saúde, é, que era favorável. E, de repente, há uma mudança brusca em que ele se dispôs, ele ouviu o que era a recomendação de ir para o deserto, de trabalhar até... Da, das próprias vaidades, porque certamente tinham vaidades. Né? Uma pessoa que tinha um cargo no cinébrio naquele tempo, devia ser uma pessoa assim, é, de muito destaque numa vida social que não era como a sociedade de hoje, grande como a nossa sociedade. Então, isso nós precisamos, né? nos colocar nesta disposição e mais uma vez, lembrando de que a espiritualidade não nos abandona. E aí já já estamos chegando aos momentos finais e não poderíamos deixar de trazer o que o livro vai, o que o capítulo vai apresentar para nós em relação ao Maurício. Fizemos a lembrança no início, talvez algumas pessoas tenham entrado depois para poder assistir, Maurício foi é, apresentado pela primeira vez no capítulo décimo, este capítulo que é intitulado Reflexos do Passado na Personalidade, ele foi levado pela irmã Angélica em desdobramento do sono, Maurício encarnado, junto com Argos e Áurea, e Miranda é, se espanta por que Maurício estava presente naquele momento. Nós vamos saber adiante, mas neste capítulo 10 mostra que Maurício se rebelou, saiu de casa, se uniu ao grupo de jovens como ele, é, que é, estava se dedicando à música, fazia uso de drogas, tanto que, por conta desse uso de drogas, a ação do mundo espiritual superior ficava... É, é, não tinha tanta interferência porque ele não conseguia né, estar captando, mas houve, neste momento do capítulo 10, um despertar para Maurício. Lá, depois a gente tem, no capítulo seguinte, o despertar de Maurício, que é o 11 ou 12, e agora vem Maurício desperta. Então, Maurício desperta exatamente por conta de que, após esse sonho, este sono onde ficou gravado as lembranças. Ele passou a ler o Evangelho, aqui neste capítulo destaca que ele ficou envolvido com o Sermão da Montanha, e tudo isso foi exatamente o disparador, o que Regina destacou aí. Após o encontro que manteve com a nossa irmã Angélica, prosseguiu otimista, Conforme nos recordamos, encontrou a Bíblia e deixou-se inspirado, ler e meditar. Não foi somente a leitura, viu, Regina? Porque às vezes nós pegamos, lemos, lemos, lemos e não meditamos. Em alguns salmos... É passou é, passo inicial para a renovação que se lhe fazia indispensável. Posteriormente, passou a ler o Evangelho segundo São Mateus e a vida de Jesus, particularmente o Sermão da Montanha. Banhou-lhe a alma com serenidade iluminou-lhe a mente obnubilada com novos conceitos que o estão norteando. Vamos fazer é, uma pausa aqui. Alguém que estava, é, saiu de casa. Aí vamos pensar na angústia dos pais quando um jovem resolve sair de casa. Os irmãos, que vai mostrar que ele também tinha irmãos. Em busca de algo que pudesse atender às suas inquietações daquele momento. E é claro que da mesma forma que nós encontramos os amigos espirituais superiores para nos auxiliar, terão aquele outro, aqueles outros amigos para poder também nos puxar para o caminho do mal, para que a gente não cresça, para que a gente não progrida. Então, se de um lado isso estava acontecendo, houve o merecimento para que a irmã Angélica fosse atuar na sua direção. E isso fez com que, após tudo isso que nós acabamos de ler, essa mudança no seu perfil, ele começa a, a, a pensar no seu retorno para o lar. Por isso que Miranda faz a, a, a ponte com o filho pródigo que retorna ao lar. Então, ele vai fazer essa viagem de volta, ele pega carona e, enfim, ele chega ao lar. Quando ele chega em casa, ele vai ser acolhido, como todos devem fazer. Diante daqueles que se equivocam, Jesus sempre ofereceu novas oportunidades e com aquela célebre frase, vai e não tornes a pecar. Era assim que Jesus dizia. Então, quem somos nós para não oferecer uma oportunidade àquele que se equivocou e deseja, e deseja recomeçar? Então, assim foi o que aconteceu. né E eu queria, Regina, eh, estar finalizando o passe que tem uma frase que é esta aí. Agora se recupera e medita, chora e espera. Então, eu queria trazer <coughs> essa frase é, que é apresentada no finalzinho deste capítulo, porque, de fato, quando nós olhamos para trás e percebemos um passado de equívocos, se a nossa consciência já está desperta, Aquele passado de equívocos, ele vai nos mobilizar. A gente vai pensar, poxa, eu sabia tanto e eu fui ainda capaz de fazer isso. Eu fico a imaginar, Regina, quando a gente chega no mundo espiritual. Porque a nossa visão lá, a clareza, a percepção é muito diferente de estar revestido desse, desse corpo físico. Então, a gente deve... É, é, cair naquela condição de repensar e de se questionar por que fez isso, fez aquilo, deixou de fazer. Mas, em verdade, nós temos que olhar sempre para frente, para o alto, e nunca para baixo e para trás. Porque aquilo que foi equívoco, nós teremos que refazer o caminho. Não tem Outra alternativa, se não refazer. Se permanecemos muito tempo no remorso, na lamentação, estamos perdendo tempo de dar o primeiro passo para iniciar este novo caminho. E se sabemos que vamos ter que refazer o caminho, vamos aproveitar este tempo da existência que ainda nos resta para poder nos fortalecermos em construções edificantes, preparando para que, na hora de sermos convidados para os exames da vida, não venhamos novamente a retroceder e a fragilizar diante dos desafios e das dores que provavelmente nós iremos atravessar, porque isso é a lei. Então, é, meditar é muito importante, mas não permanecer o tempo inteiro na, na lamentação deste tempo perdido. Isso não vai construir. Chorar, isso também pode acontecer, mas não vamos nos permitir entrar dia a dia e lágrimas copiosas porque eu reconheci agora que eu falhei, que eu me equivoquei, que eu caí por conta disso. Não. É olhar para frente, para o alto, pedindo esta proteção e acreditar no seu potencial de que vai conseguir dar a volta por cima. Aquela letra da música. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Então, Regina, essas são as considerações sobre este capítulo curtíssimo, mas eu diria assim, muito profundo. Cada parágrafo deste capítulo 18 tem lições que a gente pode levar para esta semana, até o próximo capítulo, tentar assimilar melhor, tentar ver o que aquelas informações podem trazer de melhoria para a nossa caminhada evolutiva. Tá? desligado o seu áudio.
1: Como ela já colocou, a Tânia tem compromisso, ela não vai poder ficar... Mas antes de, de passar para ela, se ela quiser fazer as considerações finais, queria lembrar da nossa do nosso novo site, né, da nossa web TV, em lives.tv, que vocês vão encontrar esse material ali, né, gravado em vídeo. Né? através da plataforma do YouTube e a gente vai encontrar também esse material em áudio através dos nossos podcasts. Então vocês vão encontrar, bota lá, painéis da obsessão. Aí vai encontrar lá no Spotify, na Amazon Music, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, né? No Deezer, em tantas outras plataformas espalhadas aí pelo mundo afora. Então, quero convidar vocês a fazer parte, né, desse grupo de estudos, dessa obra maravilhosa, né, e que vocês possam divulgar e compartilhar essas informações tão elucidativas e que a Tânia traz com tanta maestria, né? esse estudo, essas reflexões para nós. Então, queria dar esse recadinho, queria dar um beijo grande para todos vocês e eu sempre passo a palavra para ela, para as considerações finais, caso elas tenham. Beijo, Tânia, até breve.
0: Obrigada, querida, e a todos vocês que compartilharam conosco deste momento. Eu recomendaria a leitura e o aprofundamento deste capítulo. Um abraço e até a próxima semana. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.